0: Друзья, всем привет! С вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». Этот выпуск создан в дружеском сотрудничестве с очень важным фондом Александра. Фонд Александра помогает людям с онкологией и их близким. Тут есть служба равных консультантов – это люди, которые сами прошли через рак и теперь поддерживают тех, кто только узнал о диагнозе. Связаться с ними может каждый – это абсолютно бесплатно. Сегодня у меня в гостях Олеся Ларюшина, кризисный психолог и равный консультант в онкологии. Олеся, привет! Привет. Я очень рада тебя видеть Мне кажется, у нас сегодня будет действительно Очень такой важный, полезный разговор И я для наших слушателей Сейчас кратко расскажу Про что, собственно, мы сегодня будем с тобой общаться Сегодня мы поговорим про Страх смерти И про то, как, в принципе, Контакт со своей конечностью Как он позволяет нам быть более Живыми при жизни Я знаю, что эта тема сложная Я знаю, что часто как бы не хочется Про это думать, это как-то переживать но, тем не менее, мне кажется, она очень важна Во-первых, потому что она так или иначе Такая общечеловеческая Все мы смертные и, ну, так или иначе Практически все люди Испытывают какие-то трудности с этим Фактом <laughs> в определенный момент своей жизни. А с другой стороны Мне кажется, что вот эта иллюзия Такой своей безграничности, что вот У меня там 10 жизней в кармане Это то, что нас часто как бы подталкивает К тому, чтобы жить Свою жизнь как бы по понарошку В черновике, не делает то, что нам самом деле важно, и поэтому, я думаю, сегодня будет действительно важный выпуск, так что, слушатели, присаживайтесь поудобнее, включайте наушники, чтобы вам было комфортно. Олеся, я бы, знаешь, хотела, наверное, спросить сначала про твою деятельность. Я предполагаю, что как равный консультант, как кризисный психолог, ты, наверное, довольно часто так или иначе работаешь, в том числе со страхом смерти, и могу предположить, что ну, как-то не случайно твой выбор пал на на эту сферу. Можешь рассказать вообще, как так получилось и почему для тебя эта тема, видимо, лично важна? Действительно, лично важна, потому что в какой-то момент, как э, и
1: большинство жителей нашей планеты, я жила в определенной иллюзии, что жизнь моя будет долгая, счастливая, без каких-либо, там, я не знаю, кризисных моментов и тому подобное. И вот где-то в 32 года мне поставили диагноз «рак молочной железы», и в тот момент вот я с этим страхом лицом к лицу, скажем так, столкнулась. Не могу сказать, что это было очень приятно, да, обычно как-то не радуешься в такие моменты. Это было шоковое состояние, и, в общем-то, довольно долго я из него пыталась выйти, то есть как у нас там принято считать у психологов, mm-hmm. что были определенные стадии, да, сначала шок, потом это не со мной, ну и еще много-много всего. То есть когда в 32 года, будучи, кстати, еще на девятом месяце беременности, вот, когда у тебя новый жизненный этап, когда ты ожидаешь каких-то новых совершений, появления нового чада в своей семье, да, долгожданного, конечно, вот mm-hmm. подобная неожиданность заставляет, ну, как бы сотрястись весь мир, что ли, в том числе себя саму. И, в общем-то, Да, потребовалось время для того, чтобы сначала пройти длительное лечение, потом переосмыслить, пересмотреть какие-то свои жизненные ценности, да, что действительно важно, если вот тут вот совсем чуть-чуть-то осталось, а ты хочешь-не хочешь, начинаешь задумываться, что, наверное, тут, ну, вообще совсем чуть-чуть, вот, а что я вообще хочу в эти чуть-чуть сделать, и как я хочу эту жизнь построить для себя, чтобы уж по крайней мере не жалеть о том, что я не успела вообще ничего. И вот тогда, ну, то есть до этого тоже нужно дойти, то есть сначала там тебя трясет, там, э, сначала ты проходишь вот эти не самые приятные процедуры, когда ты там Тяжело встаешь, тяжело двигаешься И в то же время уже на тот момент Была маленькая лялька, которая Стимулировала, да, хочешь не хочешь ты все равно идешь, встаешь, выполняешь Эти повседневные задачи, она, мальчишка у меня Кричит, там ему то поесть, то этот Ты не можешь, но у тебя все время Вот как бы такой звоночек, который Встань, иди, делай mm. И вот уже в какой-то момент, когда я поняла, что вот жить в постоянный вот этот день сурка, да, и когда ты как будто бы вот этих радостей вообще не видишь, как будто ты просто ждешь, когда этот конец настанет. Тогда захотелось что-то уже менять, думаешь, ну хорошо, конец настанет, а когда? Ну если это не сегодня произойдет, а если не завтра, не через неделю, тогда что? И вот тогда начались другие вопросы к себе, да, не за что, почему, да, а как, как я хочу. И вот захотелось по-другому, захотелось, во-первых, помогать людям, потому что мне показалось, что я была крайне одинока в своих вот этих вот переживаниях, да, вот не с кем было это обсудить, вот откровенно. Не находилось людей, которые готовы были там 24 на 7 просто выслушивать, да, то, что происходит с человеком, эмоции зашкаливают, и домашние как бы не любили, вот при всем желании, ну, не могут они просто вот все время быть этим ну, грубо говоря, унитазом, да, на который ты все время сливаешь, сливаешь. И вот в конечном итоге мне захотелось помогать девочкам, которые в этой ситуации, да, делиться собственным опытом, который уже приобретен и был немалым. Плюс ко всему, ну, это уже мои такие, да, там, нотки перфекциониста, а помогать нужно правильно. И тогда для этого нужны навыки. Навыки какие? Я пошла в равные консультанты, я поступила на психолога, то есть мне это стало интересно, я стала развиваться в этом. А почему я к этому пришла, да? что такого особенного было в моей психике? Очень часто перед каким-то заболеванием бывают э, такие моменты кризисные, когда что-то в жизни случается, когда человек не может отпустить что-то. То есть у меня был в свое время свой бизнес, я его, в моих представлениях, я его потеряла, у меня там случилось такое непредвиденное ЧП, сгорела фуру с грузом. Mm-hmm. Вот, я не смогла с этим морально справиться, я зависла. Мне показалось, что если я потеряю бизнес, то я потеряю, ну, все, жизнь там как будто бы. И вот тогда, да, это было очень полезно, потому что можно было... Переоценить, а что действительно важно. Настолько важен этот бизнес, или важна все-таки моя жизнь, мои дети, моя семья, мое здоровье. Так я и пришла в равные консультанты и в психологи
0: слушай, ну, мне кажется, конечно, безумно ценно, что очень невероятно сложный опыт ты смогла таким образом для себя трансформировать и угу. прожить, чтобы продолжать как бы ну миру тоже что-то важное дарить и помогать людям. Я даже не могу представить, насколько в такой ситуации это важно. Отчасти могу представить, как изолирует какое-то заболевание или в принципе как какое-то горе изолирует вот, по ощущениям. И, ну это конечно, это прям и очень вдохновляет. И еще, знаешь, кажется, что ну в принципе вот задумываться про свою конечность про то, что сколько мне осталось. Uh-huh. Вроде этот вопрос знакомый, но он, знаешь, как будто задается в виде такого, ну чуть ли не анекдота. То есть, ну а там а что, если там, а что если завтра кирпич? Но серьезно себе на него ответить? Что если ну, у меня не 50 лет или сколько-то в запасе? И это то, к чему действительно но часто, к сожалению, сложно прийти без Какого-то вот сильного удара Такого объективного в виде, там, потери Или заболевания, или чего-то еще. И я могу отчасти, ну, как бы Соотнестись с твоим опытом Я думаю, что я пришла в профессию тоже не случайно все таки как бы, когда я в нее приходила Мне казалось, нет, это ни-, ни с чем не связано Я просто так решила Но, конечно, как бы спустя какое-то время Там и личной терапии, естественно Я стала понимать э, истоки Для меня тема смерти, она тоже важная И я, в принципе, себя, на самом деле Довольно плохо помню без нее, потому что у меня была кома в 13 лет. Это довольно необычный опыт для 13-летнего подростка, который такой ходит в школу, влюбляется в недоступных мальчиков, страдает по этому. поводу. В общем, как-то все немножко делится на до и после. И так сложилось, что там примерно через полтора года после того, как случилась кома, как я из нее вышла, у меня еще ну, довольно трагично умер папа, и он умирал долго. Он умирал года два, и я прям видела самого. Вот вот этот процесс, как человек исчезает, потому что, ну, не было определенности, что он точно умрет, потому что он не хотел обследоваться, но это было абсолютно очевидно даже мне, как бы по сути ребенку еще в тот момент, что его его не станет, и это как бы какой-то процесс такой необратимый. И для меня это тоже очень сильно повлияло. Вот уже в том возрасте у меня появилась какое-то такое, знаешь, шило шило такое как бы не знаю экзистенциальное шило я бы сказала да, потому что, ну, с одной стороны это точно меня очень сильно ускорило как на уровне действий, потому что там, условно, в 10 классе, вот после смерти папы, я вставала в 5 утра, я читала книжки по психологии, потом я медитировала, потом я занималась йогой, потому что мне настолько хотелось все успеть. И я думаю, что отчасти это та причина, почему, например, какие-то свои проекты я стала делать довольно рано. То есть, ну, вот подкаст у меня появился, когда мне было 19 лет. И там в 19 лет, пока мне еще было 19, он там стал одним из самых популярных подкастов на Apple, по версии Apple в этот год Но, кстати, к слову, было очень много других неудачных проектов Ну как, не то, что неудачных совсем, но безуспешных Просто я очень много чего пробовала И вот у меня иногда там, особенно раньше спрашивали там, а как я не боялась там начинать А как же там страх осуждения или страх, что не получится Я не могу сказать, что у меня не было этого страха И в принципе, мне кажется, смелость — это не про отсутствие страха, это про умение с этим страхом справляться Скорее у меня просто, ну, как бы все время, и в некоторой степени до сих пор были такие внутренние весы, где на одной чаше весов был страх, что кто-то надо мной посмеется, напишет мне гневный комментарий или еще что-то. На другой чаше весов был очень сильный страх, что я, ну, просто пропущу свою жизнь, что я ее потеряю. И это всегда... Или что-то не успею, да? да, вот это да и это, безусловно, меня подталкивало, и, в принципе, то есть восприятие жизни от этого, мне кажется, очень сильно изменилось. Mm-hmm. Я вот как-то, мне кажется, увознесена, стихотворения там было такое выражение ностальгия по настоящему и особенно вот в подростковом возрасте пока там горе мое совсем было недопрожито, то есть у меня очень сильно была эта ностальгия по настоящему я как бы проживала какой-то момент в настоящем и я представляла как я в будущем буду на него смотреть как бы оборачиваясь назад и мне настолько хотелось просто в себя все впитать просто ну вот этой жизнью, вообще всеми своими рецепторами в нее uh-huh. вцепиться но надо сказать что я сейчас понимаю тогда все это все происходило на фоне вот этого горевания моего патологического, потому что у меня не было ресурсов там в подростковом возрасте все это прожить, как-то самостоятельно своей психикой. Ну да, столкнуться вообще с собственными да. чувствами, потому что они
1: превозмогали, да, вот это возможность да. психики.
0: Да. И, ну, мне кажется, знаешь, то есть тогда это было такое, как когда ты, если глубоко ныряешь, ты потом выныриваешь и хочется прям весь воздух в свои легкие набрать. И мне кажется, я вот несколько лет очень много набирала этого воздуха в легкие, но я не выдыхала, потому что мне казалось, что все, вот буквально А вдруг там через минуту, завтра, ну, объективно, действительно все что угодно может произойти, но я настолько как бы была постоянно в контакте с этим ощущением конечности всего, что я действительно у меня не было выдоха в моей жизни. То есть я вот была про постоянно Вот это быть, действовать, замечать Это, конечно, очень сильно утомляло И мне кажется, в принципе, это такая довольно важная тема Потому что контакт со своей такой смертностью И со страхом смерти в целом Он очень важен, но Как тебе кажется, вот по работе твоей в том числе К чему тут вообще мы стремимся Нам вот с этим страхом смерти Что делать? Постоянно ли его как-то Не знаю, в центр своей системы координат ставить? Как с ним вообще обходиться, на твой взгляд? Есть ли какие-то ориентиры? Ну, вот исходя из моей деятельности, да, как равного консультанта и как психолога, получается так,
1: что я работаю с людьми, которые вставят вот в центр всего, да, в центр своей жизни этот страх, и он не то, что он мотивирует, да, как было в твоем случае, а он скорее, наоборот, замораживает. То есть из-за того, что он слишком сильный, да, у человека возникает вот эта реакция, то есть они бить не могут, бежать они тоже, либо они бегут. Вот очень много действий делают для того, чтобы ни в коем случае не замечать, что этот страх, в принципе, присутствует в жизни. Либо они просто замирают. И в этом случае вот как раз, там, не то, что вдохнуть или выдохнуть, это просто вот такое, а что будет? А как? А вот если я... Ну, то есть, это постоянное нахождение вот в этом состоянии стресса, дистресса, причем не просто стресс, да, вот именно вот такой вот сковывающий, да, не шага ступить. И вот начинаешь с этим работать, да, именно так, чтобы отойди и посмотри на него немножко со стороны. А что он может тебе дать? А что он может подсказать? Он может быть хорошим пиночком для действий, да, и в то же время он не должен быть, находиться в центре, иначе вот как бы движений точно не будет. Вот как у меня он, да, он где-то на фоне, он все время сказывается на принятии моих решений. То есть mm-hmm. я уже смогла отодвинуть его подальше, я знаю, что он где-то там. Я знаю, что онкология – это тот диагноз, который может вернуться в любой момент, да, и я все равно с этим могу столкнуться. То есть у меня есть определенные, что я должна делать для того, чтобы предупредить, скажем так, да, обеспечить mm-hmm. какую-то безопасность, насколько это возможно, с моим здоровьем, да, то есть постоянно, это же именно страх вот этот заставляет вовремя обследоваться, да, соблюдать рекомендации врачей по возможности, там, как-то питания, физической активности или что-то еще. И, допустим, вот я хочу как-то себя реализовать. Допустим, встал вопрос об открытии некоммерческой организации. Есть сомнения, а справлюсь ли я, а не справлюсь, а будут ли люди, а подскажут, а помогут ли, да, где-то, а найду ли я. Ну, хорошо, я могу еще побояться, я могу еще посидеть. Раз так со стороны опять смотришь на этот страх и думаешь, ну, конечно. Можешь бояться дальше. А успеешь ли ты тогда это сделать? Успеешь ли ты себя реализовать, принести эту пользу, которую ты хочешь другим же этим пациентам, с кем я собираюсь работать? Это классный мотиватор, да, я хочу это делать. Или вот у меня возник вопрос, я не знаю, мне начали постоянно попадаться путешествия на Байкал. То есть за 5000 километров я в Саратове живу, и вот я такая, я мама, да, у меня ребенку 5 лет, могу ли я его оставить? Ну тут вот много, да, каких-то переживаний. И опять такая, смотришь на этот страх и думаешь, ну ты же 10 раз потом пожалеешь, что не 10, там, тысячу раз, если ты не разрешишь себе эту поездку, не дашь себе эту возможность. Донесла до мужа, донесла до детей. Маме это нужно, да? Все, маме это нужно. Маме нужны силы для реализации проектов. Мама едет на Байкал. Если ставить во главу страх, то торможение и тебя, как личности, и всей твоей жизни. Если немножко отодвигать, но постоянно об этом помнить, да, как такой меч, который висит над тобой,
0: то тогда это классный мотиватор. Да, знаешь, мне очень нравится вот эта идея про то, что страх, он всегда маячит, и, наверное, ну, хорошо, что он маячит, он действительно подсказывает, куда посмотреть, но при этом не делать его прям совсем центром своего фокуса внимания все время. Я вот пока тебя слушала, подумала, что это, если переносить на какую-то метафору, это похоже как, например, когда ты едешь, ведешь машину с навигатором или с картой. Да, бывает важно сверяться. Ты вообще куда? Но если ты вообще не смотришь на дорогу, это, с одной стороны, тоже несколько опасно, с другой стороны, ну ты просто не замечаешь той красоты вокруг, которая у тебя есть. Ты у тебя ну, отсутствует способность наслаждаться, потому что все, что у тебя есть, это какое-то верное направление, но смысл этого направления, смысл этого движения в таком случае, ну также теряется, мне кажется. Да.
1: И вот этот баланс по факту для того, чтобы жизнь была как бы полноценной, чтобы ты ощущал себя счастливым человеком, тебе все время нужно а, вот этот баланс находить. Угу. Вот эти страхи их действительно делят на и рациональные, Они мешают тебе жить они тебе дают возможность быть в безопасности, потому что мы с самого раннего возраста воспитываем деток, да, мы объясняем, почему нельзя на люк наступать, почему нельзя не глядя там дорогу эту переходить. И ведь соблюдение этих правил, да, они как раз и диктуются этим страхом смерти, или опасности, или
0: травматизации. Вот, поэтому да, без страха жить нельзя, и в то же время должен быть баланс. И вот, мне кажется, тоже ты сейчас важную тему затронула Потому что мы сфокусировались сейчас в нашем обсуждении Больше на том, э, как этот страх, в общем-то, во всей Если можно так сказать, красе раскрывается Когда есть какой-то такой травматичный опыт Но при этом, ну, в общем в целом страх смерти есть у, у людей У всех живых людей У тех, которых не было каких-то прям настолько Ну, там, серьезных потрясений Или какого-то очень близкого такого контакта С потенциальной смертью там, Или со смертью кого-то из близких Просто этот страх, он может как бы по-разному раскрываться Не всегда это про то, что человек просыпается И каждое утро или неделю Думает о своей конечности Но, например, один из таких хитрых способов Мне кажется, как этот страх может проявляться Это такое отрицание как раз Своей конечности и ограниченности Своих ресурсов Например, когда, ну вот есть вот это ощущение Что я все и сразу могу, я совсем справлюсь У меня нет предела Я буду как бы идти вперед, Несмотря ни на что И ну, очень часто в такой парадигме человек, конечно, себя Истощает, доводит, может быть там даже до настоящего какого-то выгорания, потом, если отправляется снова все, я все могу, просто в прошлый раз я оступился, нужно просто продолжать в том же духе. и, Но ну, мне кажется, вот это вот э, такое стремление идти вперед, несмотря ни на что, а несмотря ни на что, означает несмотря на себя и на свое состояние в том числе, но мне кажется, это часто про то, что вообще-то грустно посмотреть на то, что ну, ты не можешь всего. Даже если ты очень вдохновлен, и даже если ты действительно там силен, умен, все равно у тебя есть какие-то границы, и ну, иногда, когда когда. когда ты с этим сталкиваешься, вообще это тоже повод как бы отгоревать это, что иллюзия моей вот этой всесильности, она рушится, но при этом как бы рушить ее не хочется, поэтому проще себя, например, загонять, чем с этим сталкиваться и проживать. Да, это отдельная и очень
1: глубинная тема, она как раз формируется в детстве, как все говорят, там откуда ноги растут, да все оттуда же. И вот именно тогда, в момент воспитания формируется вот это идеальное я, каким ты должен быть по как-то взглядам политикого окружения, и вот ты должен быть тихий, ты должен быть смелым, ты должен быть сильным, ты должен, там, я не знаю, с первого раза стих лукоморья на зубок знать, и еще ты должен, 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 и потом вот этот ребеночек вырастает уже во взрослую личность, и вот это вот идеальное я, да, или какой-то там внутренний родитель, который стоит прям с погонялом, с каким-то там mm-hmm. палкой, ремешком или чем-то еще, и человек даже не понимает, откуда вообще это, и не дай бог оступиться, потому что этот же родитель просто ну как бы затюкает и загнобит тебя там за каждую эту ошибку. И да, действительно это постоянное стремление, это полное отсутствие как бы внутреннего. А как мне вообще? А это действительно то, что я хочу. А я устал? Что значит я устал? Да, ты должен встать и идти. И вот это вот постоянный мониторинг, который просто отсутствует, полное игнорирование вообще внутренних вот этих потребностей. Ну это печальная история mm-hmm. на самом деле. И очень много людей, которые просто истощаются и выгорают и в конечном итоге вот как-то
0: сдуваются на фоне вот этого постоянного погонялого грустно да ну мне кажется это правда очень точно и в принципе правда много таких проявлений то есть например если говорим про такого строгого там внутреннего родителя или там идеальная я что угодно еще мне кажется часто вот какой-то сильный страх там совершить ошибку который прям мешая действовать он ну тоже по своей сути очень сильно в эту категорию и иногда mm-hmm. про отсутствие контакта с ограниченностью своего ну, времени в том числе потому что например часто кажется что я хочу всего и сразу я вот не могу выбрать, сейчас я подожду, лет 5. Может быть, какая-то ясность как-то сама собой В гости заглянет, и тогда-то Тогда-то я точно э, заживу И, ну, мне кажется, вот это вот Выжидание какого-то единственного Верного варианта, ну, тоже Очень сильно про то же самое Я, меня, я могу позволить себе, у меня есть роскошь Тратить годы своей жизни на то, чтобы пытаться не совершить ошибки. Оборотная сторона вот того, что мы угу, обсудили, да, то есть это да. либо полное отсутствие
1: торможения, да, да я, я все смогу, да. бегу, бегу, да. бегу, либо вот я, я боюсь вообще что-либо делать, потому что я не хочу сталкиваться как раз вот с тем, что у меня может что-то не получиться, а значит, я несовершенен, а значит, что-то со мной не так, это же воспринимается таким образом, если человек сталкивается со своей неидеальностью, угу. а признать тот факт, угу. что все мы люди, бывает тяжело.
0: Конечно, конечно. А, ну и в принципе, то есть... Контакт и нахождение какого-то контакта Нахождение, возможно, какого-то диалога с темой своей смертности Это такой процесс, который, с одной стороны, очевидно, очень сложный Особенно, когда это настолько как бы лобовое столкновение Потрясение на всех уровнях сразу, наверное С другой стороны, как мы с тобой уже начинали сегодня говорить Это может быть тем опытом, который позволяет человеку как-то свою систему координат перестроить, и ну, на самом деле на этом опыте вырасти, на самом деле начать как-то жить ну, в большей степени по-настоящему свою жизнь. Как ты на эту тему смотришь, и как человек, который сам через это проходил, и как человек, который помогает людям, которые сталкиваются очень близко со страхом смерти, насколько вообще действительно помогает это как-то свою жизнь жить, и если да, то есть ли какие-то опоры, которые вот именно помогают расти, а не разрушаться об этот опыт.
1: Не обязательно сталкиваться самому человеку, да, с фактом, да, вот как заболевание или с угрозой жизни себе. Иногда достаточно ощутить эту потерю близких людей. Обычно просто если это с кем-то как-то далеко, это не касается. А вот если это где-то рядом, проблема в том, что люди вообще не хотят сталкиваться со своими эмоциями, они их постоянно игнорируют. Ну, это опять же идет именно оттуда то есть с детства, когда ты плачешь тебе грустно, ты не должен грустить. Что-то тут, я не знаю, ты требуешь, развел истерику или что-то еще. То есть ребенок уже изначально научается игнорировать собственные эмоции. И вот потом, представляете, взрослый человек, он сталкивается с гибелью, ну, обычно там, допустим, бабушка, дедушка, да, если вот как-то, вот он сталкивается с этим. Чаще всего еще родители огораживают, да, они mm-hmm. не объясняют, они избегают, они сами не хотят сталкиваться с этим страхом, он нам неприятен, они, соответственно, и ребенку не объясняют о том, что это вот может быть. Ну, то есть откуда эта иллюзия растет, что ты бессмертен, что у тебя там бесконечная эта жизнь, вот как раз, то есть родители не объяснили, здесь мы с этими чувствами не столкнулись, В конечном итоге, когда кто-то из близких, допустим, или, не дай бог, друзей, вот покидает, и ты сталкиваешься, вот тебе страшно, ты понимаешь, что человек был, его нет. Вот вроде бы сейчас как раз та возможность, когда можно это все осмыслить, обдумать, понять, а что же ты чувствуешь, пересмотреть немножко, да, тот опыт. Не обязательно его переживать самому, ты видишь это со стороны, и можно было бы что-то изменить, но мы опять от этого уходим, мы не хотим с этим сталкиваться. То есть если человек развивает в себе эту осознанность, если он работает над своими чувствами, эмоциями, не игнорирует их, то в этом случае, да, этот опыт может быть полезен. И в этом случае как раз вот не когда ты сам провалился, да, допустим, ты столкнулся с этим диагнозом или ты столкнулся с этой... Угрозой, и в этом случае все зависит от психики, да, ты либо проваливаешься в депрессию, и у тебя нет этой возможности выйти оттуда. Тут еще зависит от того, насколько скоротечное это заболевание. В общем, очень много нюансов. Если человек уже на определенном уровне, да, эмоционально этот интеллект у него развит, если он понимает, что с ним происходит, то есть, и он может обратиться за помощью, mm-hmm. что тоже такой вот фактор, очень мало кто вообще обращается к психологам. Mm-hmm. То есть это сейчас стало более популярно, более модно, набирает темпы, но при этом я что псих, там, да, очень много таких вот табуированных моментов, там, нет, как же, там, вот у нас бабушки всю жизнь жили, к психологу не ходили, а тут вот мы пойдем, да, ну вот, поэтому, да, это может быть решающим фактором, это может стимулировать на изменение жизни, это может вообще всю твою жизнь поменять, но ну, если ты это увидишь, если ты это не будешь игнорировать, если ты начнешь это переосмысливать, то есть это постоянная работа над собой, mm-hmm. да, в этом случае это всегда будет польза либо ты в очередной раз уйдешь, скажешь, я не хочу с этим сталкиваться, то самое отрицание, про которое ты говорил, и даже напрямую столкнувшись с этой угрозой, с этим страхом, с этим смертью, я переключу свое внимание на работу, на огород, на детей, на все что угодно, но я не буду смотреть, что происходит со
0: мной, и в этом случае никакого роста. Мне кажется, знаешь, вот сейчас я еще подумала, ты когда говорила про то, как в детстве это развивается, действительно такая аналогия, то есть как родители, которые пытаются оградить своих детей там вот какого-то страшного опыта, хотя на самом деле дети ну, могут проживать. Потери, понятно, это нужно делать как бы нормативно в соответствии с их там возрастом, ну, естественно. Да, но, тем не менее, то есть родители пытаются уберечь детей от этого опыта, оказывая им, ну, по сути, своей медвежью услугу. Медвежью услугу, да. Точно так же, мне кажется, мы потом как бы это перенимаем как такую общую стратегию тоже, когда мы с каким-то сложным опытом сталкиваемся, или если где-то особенно мелькает информация там, что-то связанное с конечностью жизни. Хочется вот сказать себе Так, ну а что расстраиваться-то лишний раз Расстраиваться-то и нечего Лучше, а что переживать-то, когда переживать повода нет все, не переживаем И действительно, это такой в любом случае Как будто уход от себя Убегая от своей конечности, в любом случае Невозможно оставаться в каком-то настоящем контакте с собой Потому что, ну опять-таки Твоя конечность, она не только про конкретные мысли Там про смерть свою Которая наиболее вероятно со всеми Когда-то случится Но и про конечность своих ресурсов Своих эмоциональных ресурсов, физических ресурсов своего времени. То есть всегда нужно убегать от себя, чтобы не замечать того, что, ну, все мы живые люди, а живые люди смертны. Да, и, конечно, расти, когда ты не в контакте с собой, это сложно представить, как это возможно. В принципе, то есть есть понятие более известное посттравматическое стрессовое расстройство, а есть чуть менее известное понятие, но, тем не менее, также существующее, посттравматический рост. И мне кажется, вот сейчас я подумала, как раз это то, про что мы говорим. То есть это, по факту, другой такой комплекс реакции на какой-то сильный стресс или на какую-то травму, в случае посттравматического стрессового расстройства, скорее, это условно разрушает человека, здесь это скорее помогает ему расти и больше ценить жизнь в целом, больше ценить свои отношения. И, ну, мне кажется, такая-то прям довольно вдохновляющая идея, что, в принципе, этот рост существует. Для меня в свое время, когда в университет поступила, я много там чего делала из всяких своих научных работ в лаборатории по позитивной психологии, там как раз вот это понятие посттравматического роста я узнала, для меня это было прям, ну, чем-то очень важным, что вообще-то после боли есть жизнь, и она иногда становится еще ярче, еще осмысленнее, чем она была до. Хочу спросить про твой опыт, как тебе кажется, что тебе помогло именно ну, в сторону роста и в сторону более вообще осмысленной, наполненной жизни в итоге пойти? Были ли, может, какие-то основные там, не знаю, опоры, что-то опоры внутренние, опоры внешние? Мне все таки кажется, что
1: огромным стимулирующим таким моментом для меня было... Мой ребенок. Невозможно не умиляться, да, но это вот чисто материнская такая особенность, то есть, когда маленькое существо, живые эмоции, любопытство, когда ко всему тянет, он до сих пор для меня таким вот мотиватором и толкателем является. Все-таки вот у меня такой момент был, не у всех, кто сталкивается с онкодиагнозом, такая ситуация, то есть, на что бы еще можно было, сейчас я подумаю опираться вот но для меня вот именно мой ребенок угу. потому что особенно после химии когда у тебя там кости выкручивает состояние как будто тебя накачали какой-то химии вот и очень тяжело в принципе просто поднять себя с постели а ты хочешь не хочешь идешь на прогулку потому что ему уже нужен свежий воздух вот и вот тогда забота о другом угу. и это может быть не только ну вот маленькое дитя да это может быть в принципе многих людей заставляет встать, они не могут позаботиться о себе, они не приучены к этому. У нас есть такая тенденция, особенно вот российские жители. да, Мы очень жертвующие, мы, особенно из-за того, что население по большинству православное, там очень пропагандируется вот жертвенность, подаяние, покорность и все остальное. И тут забота о ком-то может являться хорошим стимулом. Даже вот со своими клиентками я общалась, как, бы, как вы можете позаботиться о себе. Она такая, в смысле, позаботиться о себе. Я такая, окей, хорошо а Когда вы делаете вот то-то, то для себя У вас появляется больше сил Вы можете больше работать Вы можете больше дать своим детям Детям дать, вот Но, то есть нужно вот такой обходной путь сделать Для того, чтобы как простимулировать Поэтому забота о ближних Это всегда является как бы таким хорошим пиночком Если так вот посмотреть, да Если человек не будет впадать в это отрицание да, Если он не будет уходить от этого страха Психика, она так устроена, что она в принципе хочет выжить у нас запрограммировано эволюционно да вот это выживание когда все эти стадии будут преодолены рано или поздно все-таки хочется ты все равно пересматриваешь то что происходит вокруг хочется что-то попробовать то есть психика, как и весь наш организм имеет такую способность стремиться к восстановлению uh-huh. вот. и в этом случае это тоже может стимулировать на воскрешение на рост или на что-то еще но вот почему-то Как мне кажется, вот забота о близких или о других, кто тоже нуждается в этой заботе. Очень многие хотят через других как бы помочь себе. Вот эта мотивация, да, я не смогла помочь себе сама. Не было людей, которые смогли бы помочь мне, но тогда я это сделаю другим, я буду для них этой опорой. И вот эта мотивация тоже подвигает очень много девчонок, равных консультантов, которые пришли вот именно к помощи. Вот это ощущение, что ты делаешь благо, ты даешь благо. Ты такое внутреннее удовлетворение получаешь ни с чем не сравнимое. Ты для себя вот сделаешь, не будет такого удовольствия, как когда сделаешь для других. Даже гормон определенные, окситоцин, еще что-то выделяется. Ну, то есть, важный
0: да. момент. я очень согласна. Мне кажется, действительно, ну, в принципе, про социальное поведение наше, то, что мы делаем для других людей, действительно, это помогает нам и лучше справляться со стрессом. Прям есть исследования про то, что это делает нас более устойчивыми, это помогает нам быстрее восстанавливаться, быстрее приходить в норму, и, конечно, это очень сильно связано, в принципе, со смысленностью жизни. Люди, mm-hmm. которые больше в здоровых пределах, но заботят от других больше проявляют какие-то ну какую-то доброту по отношению к людям вокруг себя даже какие-то мелкие там совсем дела не говоря уже про профессию что конечно большая часть жизни уровень именно осмысленности у них выше и знаешь может быть так в дополнение я сейчас еще подумала о том что в принципе ну, вот как писал там Ирвин Явам, например, больше всего боятся смерти те, кто не живут свою жизнь сейчас. И, ну, одно из, мне кажется, если выделять два каких-то вот для меня, по крайней мере, две какие-то опоры, которые позволяли, позволяют мне как-то, в принципе, со своей конечностью в контакте каком-то быть, как-то в радиусе ее где-то держать, внимание своего. С одной стороны, да, это какое-то Понимание, что нужно на это смотреть, даже если не хочется. С другой стороны, мне кажется, ну, такое одно из лекарств от, как бы, страха смерти — это жизнь и ее наполненность. И в этом смысле тоже я сейчас, в отличие от своего подросткового возраста, от своего, там, раннего возраста, когда я, там, в университет только поступила, я сейчас стараюсь больше балансировать, вот. Но я бы сказала, что, в принципе, вот эта вот готовность и ориентир на то, чтобы прям жить... Свою жизнь, пока ты все еще живой, это то, что очень помогает как-то ну, с этой темой находиться. Я, в принципе, для себя выделила очень-очень условно, очень упрощенно ну, как бы две категории ошибок, которые можно совершить. Можно совершить ошибки, которые ты делаешь из-за того, что ты живешь. Ты живешь, ты не идеальный, ты человек, ты всего не знаешь. Может не получиться, можешь накосячить, можешь разочароваться или разочаровать кого-то еще. Но это то, что происходит на континууме жизни. А бывает другой сорт ошибок, когда ты существуешь в попытках не ошибиться Ну здесь как бы главное в этой второй категории, главная ошибка на в том, что ты просто потом оглядываешься и понимаешь Так, окажется а, мне никто не вернет по гарантийному талону эти годы uh-huh. И ну вот для меня это прям действительно такой ориентир, который помог мне, в принципе, и помогая до сих пор с каким-то сложным опытом справляться Ну в принципе справляться осмысленно, я справляюсь, чтобы что? Я справляюсь, чтобы жить Да, ошибки это, конечно... То есть мы, в принципе, изначально уже
1: начинаем, когда жить, да, то есть мы делаем первые шаги, падаем, спотыкаемся, мы так и научаемся. Нельзя приобрести какой-то навык любого действия, там, от движения тела заканчивая, да, как вот у нас танцоры, там, ну, неважно, любой специалист в своем деле, то есть он приходит, он ничего не знает, он только начинает, там, отбивает пальцы, там, спотыкается, ломается. Ну, то есть весь наш опыт, он как раз и состоит из ошибок, да, и в результате вот каких-то позитивных моментов. Но, да, к сожалению, есть если регулярно как бы за эти ошибки получать свое время, да, то потом сделать лишний шаг для того, чтобы что-то попробовать, это тот самый барьер, который не может преодолеть большое количество людей.
0: Да, но при этом, мне кажется, что действительно закольцовываем в некотором смысле наш с тобой сегодняшний разговор, один из способов преодолеть, по крайней мере, набраться, не знаю, каких-то сил, желания там пойти в эту тему, начать учиться, разрешать себе снова ошибаться, это вот это вот ощущение того, что и понимание того, что, ну, все мы И у тебя есть очень ограниченное время, чтобы снова вернуть себе право быть живым и быть неидеальным. Олеся, спасибо тебе огромное. Это был для меня лично просто потрясающий разговор. Я безумно рада, что мы с тобой познакомились. И я очень рада, что, более того, мы сделали это под запись, и что у слушателей будет возможность тоже с нами в этом важном диалоге побыть. Это действительно здорово. Для меня это вообще абсолютно новый опыт. Зовите,
1: всегда рада. С каждым разом будем совершенствоваться.
0: Обязательно. Друзья, на сегодня это все. С вами была Аня Проворная, и вы слушали подкаст ⁇ Эмоциональный интеллигент ⁇ До скорого. Пока, Алисия.